0: Für die Podcast-Episode 133 im Heimat für die Podcast waren wir im Auftrag der Tourismusförderung des Landkreises Tübingen unterwegs und wir waren mal an einem nicht so klassischen Touristen-Hotspot auf der Schwäbischen Alb und wir waren auch nur am Rande der Alb. Wir waren nämlich in Mössingen und dort haben wir eine Nacht übernachtet auf dem wohnmobil doch dazu gleich mehr, und haben einfach mal ausprobiert, was man dort alles erleben kann, wenn man ja, sich mal zwei Tage Zeit nimmt, also so ein klassisches Wochenende, so ein klassischer Wochenendausflug einfach mal raus und was anderes sehen, Tapetenwechsel und in einer neuen Umgebung sein. Und was wir da alles erlebt haben, an schönen Wanderwegen und die ganzen Streuobstbäume, die es gibt, besondere Architekturgeschichte und was wir Leckeres gefuttert haben, das erzählen wir jetzt ebenso wie ein paar Fakten zum wunderbestellplatz und und ja, was man halt so machen kann, wenn man zwei Tage in Mössingen verbringen will.
1: Die Stadt Mössingen, die liegt im Landkreis Tübingen und die liegt in Mitte von 40.000 Streuobstbäumen. Also Mössingen hat ca. 20.000 Einwohner und 40.000 Streuobstbäume, das sagt schon ziemlich viel aus, wie hier die Landschaft geprägt ist. Also viele Wiese mit Streuobstbäumen drauf und das verändert sich das farbliche Bild auch von Jahreszeit zu Jahreszeit. In der Streuobswiese kann man immer viel erleben und sehen. So wie ringsrum in der ca. 1200 Jahre alten Stadt. Gibt es viele Wanderwege für Naturliebhaber. Im Café Pausa kann man Schlemmen und das besondere Flair vom Pausa quartier auf sich wirken lassen. Also Pausa ist ein altes Industriedenkmal aus der Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb. Da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein. Dann befindet sich auch dort das Streuobst-Infozentrum. Dort kann man sich über den Obstanbau informieren. Und das Vogelschutzzentrum vom Nabo ist auch ein ganz besonderer Ort. Da kann man kranke und verletzte Vögel hinbringen. Wohnmobilisten können direkt dem Freibad ihre Markise ausfahren. Und am wohl bekanntesten ist Mössingen für den Bergrutsch, der im Jahr 1983 stattgefunden hat.
0: Wie der Frank schon gesagt hat, der Wohnmobilstellplatz ist direkt neben Freibad. Der nennt sich Wohnmobilstellplatz Fürstwaldstraße. Liegt daran, dass er in der Fürstwaldstraße ist. Und der bietet Platz für 10 Wohnmobile. Das ist auch das ganze Jahr über geöffnet, hat kostenfreies WLAN und Schotterrasen. Also man steht da gut stabil. Es gibt eine Versorgungs- und eine Entsorgungsstation, Stromanschlüsse. Und man schaut schon ins Grüne, ist am Stadtrand, schaut so auf den Tennisplatz, so ein bisschen, sagen wir mal, Brachlandschaft, grün bewachsene Brachlandschaft und dann in der Ferne sieht man Industrie und dann auch schon die Hügel und die Anfänge der Schwäbischen Alb, also den Alb drauf. Man zahlt dort 5 Euro für 24 Stunden und darf maximal 4 Tage, also 3 Nächte, 4 Tage bleiben. Wer länger bleiben will, der kann das bei der Stadt beantragen. Wo das genau funktioniert, das verlinken wir im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Und direkt vom Wohnmobilstellplatz aus kann man sich auch schon auf die Wanderwege der Stadt begeben.
1: Denn es gibt die gut markierte früchte wanderwege Das sind vier Premium-Wanderwege und Spazierwege und die gibt es seit 2012 um Messing herum. Die wurde vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert und bietet Abwechslung sowie die passende Länge für jedermann und jede Kondition. Diese Wege sind in beide Richtungen begehbar und sind mit einem roten Apfel-Symbol gekennzeichnet, was das symbolisch für den Früchte drauf. Es gibt auch Zuwägungen zu den Wegen und die sind dann mit einem grünen Apfel gekennzeichnet und so kann man sich immer gut orientieren. Also, wir fanden das sehr gut ausgeschildert, auch das mit den Zuwägungen und der Apfel ist mal was anderes wie die standardkennzeichnungen die man sonst so auf der Schwäbische Alb so hat.
0: Der wohl bekannteste von den Früchten drauf Wanderwegen ist der Dreifürstensteig. Der wurde nämlich 2014 zu Deutschlands zweitschönster Wandertour gewählt. Also nicht ganz auf Platz 1, aber dennoch gut bekannt und außerdem haben unsere Bloggerkollegen von Outdoor Hochgenuss, die Silke und der Thomas, diesen Weg schon mal genauer unter die Lupe genommen, haben da viele Fotos gemacht und haben auch darüber berichtet auf ihrem Blog. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen nicht auf den Dreifürstensteig, sondern machen zwei andere Wanderwege. Wenn der dich aber dennoch interessiert, dann schau auch in unserem Blogbeitrag vorbei, da verlinken wir zu Outdoor Hochgenuss und dann kannst du dir dort angucken, was die beiden auf dem Dreifürstensteig erlebt haben und was du dort auch alles erleben kannst. Wir haben uns für einen kürzeren und einen längeren Wanderweg entschieden. Und was es da unterwegs zu sehen gibt und was die Wege ausmacht, das erfährst du
1: jetzt. Wenn man nachmittags erst einsteigt in eine Wanderung oder nachmittags vielleicht auch erst anreist und will mal eine kleine Runde gehen, da bietet sich hier 4,8 Kilometer lange Wanderung an. Und das wäre dann das sogenannte Leisewegle. Insgesamt macht man da 115 Höhemeter. Die Schwierigkeit ist, wie man sich schon denken kann, leicht. Und ein geschickter Startpunkt ist der Friedhof in Mössingen, und der ist leider etwa ein Kilometer vom Malmobil-Stellplatz entfernt. Das muss man natürlich noch auf die 4,8 Kilometer dazu rechnen. Aber auf der 1000 Meter, da läuft man dann durch die Stadt durch. Da kann man sich auch noch ein bisschen umschauen. Aber was ganz gut ist, wenn man noch zu normaler Geschäftsöffnungszeit, der da durchläuft, dann kommt man an Fischers Brauhaus vorbei und da ist auch noch ein Getränkemarkt integriert, also das ist eine Brauerei und direkt in der Brauerei befindet sich ein Getränkemarkt, die verkaufen da nicht nur ihr eigenes Bier, sondern auch Bier von anderer Brauereien, aber die haben so viele Biersorten, da findet man auf jeden Fall was, sogenanntes Wegbier und dann kann man da, wenn man durch Städtchen läuft, nur ein kleines Ab dem Friedhof kann man dann der Ausschilderung mit dem grünen Apfel folgen, also das ist die Ausschilderung für die Zuwägung Und dann trifft man auch bald auch schon auf den eigentlichen leisen Wir sind die Tour gegen die Uhrzeigers entgangen und dann kommt man nämlich halt ziemlich schnell auf die Streuobstwiese Den Markierungen kann man ganz gut folgen, da kommt man dann an Bäumen mit Schaukeln vorbei und immer sind wieder Erklärtafeln wo das mit den Streuobstwiesen, Bäume und die Landschaft ein bisschen erklärt wird.
0: Und dann läuft man so zwischen den Bäumen hindurch schon einiges bergauf und kommt dann an den Rastplatz Linden. Und das fand ich einen sehr besonderen mystischen Ort. Da standen ganz viele Linden so da, dicht beieinander, aber irgendwie anders, als man so in dem Wald gewohnt ist. Der Boden war komplett mit buntem Laub bedeckt, obwohl es ja mitten im Sommer ist. Und als ich dann so da drin stand, das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, und nach? diesem mystischen Lindenrastplatz, ging es dann weiter in den Wald und dann schließlich wieder raus bis zum Josefsgärtle. Das ist eine Wegmarkierung mit Namen, sage ich mal. Da war es nicht irgendwie ein Biergarten oder so. Wäre ja auch schön gewesen, ist aber nicht. Aber ab dort läuft man dann weiter über Weiden. Und zwar sind das Weiden von Limousin Motokühn mit ihren Kälbern, die zum Biolandhof landhof Möck gehören. Und wie man sich zu so verhalten hat, wenn man auf, über so eine Kuhweite läuft, das ist dort auch an Schildern erklärt. Die sollte man schon vorher mal lesen und sich auch merken. Und wenn es zum Einsatz kommen muss, dann auch einsetzen.
1: Also ich glaube, wenn man da alleine unterwegs ist, kann man ja ziemlich schnell flüchten. Wenn man aber in eine größere Gruppe ist, dann <lacht> wird es spannender, glaube ich.
0: Ja. Also als wir durchgelaufen sind, standen die Kühe auch ziemlich weit weg. Und später, als wir dann nochmal auf die Weite geguckt haben, standen sie direkt auf dem Weg. Also ich sag mal, wir hatten Glück und mussten uns nicht damit auseinandersetzen, wie verhalte ich mich, wenn ich auf eine Kuh treffe. Aber ich denke, es ist selbsterklärend, dass man die Kälber in Ruhe lässt und dass man auch die Kühe nicht provoziert. sondern jeder hat seinen Platz auf der Weide, Wanderer so wie Kuh. Und wenn jeder den anderen respektiert, klappt es auch.
1: Wer Tiere aus näherer Distanz angucken will, der hat die Chance, das im NABU Vogelschutzzentrum zu machen. Das NABU Vogelschutzzentrum, das ist gleich im Anschluss an diese Kuhweide, über die wir gerade drüber gelaufen sind. Und dort sind ein paar Vögel in der Voliere untergebracht, die teilweise auch dauerhaft dort sind, die eventuell falsch von irgendjemand erzogen wurden und nicht mehr in die freie Natur entlassen werden dürfen. Also so zum Beispiel eine Elster, das war ganz interessant mit der. Ja. <lacht> und die kranke Tiere, die kann man leider nicht besuchen, denn die müssen jetzt ständig gefüttert werden und die brauchen da Ruhe. Aber Appell an dich, wenn du irgendwo einen Falke oder einen größeren oder kleineren Vogel findest, den man eventuell noch retten kann, dann bringe ihn dahin. Das sind sechs Mitarbeiter, die sich um diese Vögel Tag und Nacht kümmern. Also die muss man alle zwei Stunden füttern. Ich glaube, das ist ein anspruchsvoller Job und auch ziemlich abwechslungsreich, denke ich. Die Öffnungszeiten entnimmst du am besten der Website vom NABU.
0: Ja, und der weitere Verlauf des Weges, der führt jetzt endlich über die Flächen, die dem Weg überhaupt den Namen gegeben haben. Denn hier wurden vor Jahren, über Jahrhunderte hinweg, Linsen angebaut. Oder wie man halt Schwäbisch sagt, leise. Darum leise Wegle. Und nachdem man dann über das Linsenbühl und die Linsenhalde gelaufen ist, dann kommt man auch schon wieder am Ausgangspunkt raus, am Friedhof und kann dann den einen Kilometer zurück zum wohnmobil Laufen.
1: So, dann nicht mal auf sieben Kilometer laufe.
0: Ja, wenn man nächsten Morgen aufwacht und denkt, oh, heute bin ich fitter, ich möchte gerne ein Stück weiterlaufen, dann haben wir eine zweite Wanderung für dich. Also das erste war eher ein Premium-Spazierweg und jetzt haben wir eine Premium-Wanderung und zwar die Firstwaldrunde. Die ist 9,6 Kilometer lang, muss man auch noch ein paar Meter dazu rechnen, wegen der Zuwegung. Also kommt man ungefähr schon auf gut 10 Kilometer, macht 205 Höhenmeter und die ist vom Schwierigkeitsgrad jetzt eher. Mittel. Startpunkt kann direkt der Wohnmobilstellplatz sein, weil direkt davor die Zuwägung zur Förstwaldrunde startet.
1: Dieses Mal starten wir ja direkt am Wohnmobilstellplatz in der Förstwaldstraße mit der Zuwägung, also dem grünen Apfelfolger, statt auswärts. Und dann sind wir die Runde dieses Mal im Uhrzeigersinn gelaufen und gleich direkt nach dem Einstieg kommt man in den Aufforstungsbereich Grube. Hier sieht man deutlich, wie ein neuer Wald entsteht. Da hat man neue Bäume angepflanzt und ringsrum wachsen Gräser und Büsche. Also alles sehr, ja es sieht ein bisschen aus wie Kraut drüber, aber das ist bestimmt ein Paradies für viele Insekten und wenn man da drin ist, dann merkt man, jetzt ist man in der Natur. Also da lohnt es sich dann auch einen Sonnenschutz mitzunehmen, weil da stehen keine so großen Bäume, und äh, wenn man da ein bisschen Zeit verbringen will und die, die, die Sonne sticht von oben runter, also wir dort waren, war es dort sehr heiß und man muss da echt aufpassen. Aber danach geht man dann auch wieder in den Wald und teilweise verläuft er ja dann auch der Weg am Waldrand und ist dann wieder mehr schattig.
0: Wer dann schon recht früh eine Pause braucht, kann die an der Freizeitanlage Schwanholz einlegen. Dort ist eine Hütte und eine ganze Menge Feschperbänkel, dort ist auch ein Parkplatz. Dort könnte man auch einsteigen in die Wanderung. Und wer aber, so wie wir ja gerade das losgelaufen ist, der geht dann einfach weiter und wandert über Streuobstwiesen, läuft auf den Lehrpfad Bäume des Jahres zu und kann sich dann dort bilden mit all den Bäumen, die seit 1989 Baum des Jahres wurden, weil von jedem Baum ist dort einer gepflanzt. Mit Erklärung, mit einem ja, Kästchen, was man aufmachen kann, wo dann die Erklärung drin ist. Achtung beim Aufmachen, da sind inzwischen auch andere Bewohner drin in diesen Kästen. <lacht> Sogenannte.
1: Auf Schwäbisch heißt es Ohrerminzler.
0: Auf jeden Fall Käfer, also nicht so nah herantreten beim Aufmachen vom Deckel. <lacht> die haben da drin jetzt ihr neues Heim gefunden. Ja, und nachdem man dann sich über die Bäume gebildet hat, kommt man auch schon bald an wieder was vom Nabu, nämlich an den Barfußpfad. Dort kann man dann Schuhe ausziehen, schön über diesen Barfußpfad laufen, kann dann noch ein bisschen im Bach plätschern. Und dann wieder weiter wandern und jetzt geht es so richtig in den Wald rein. Und in dem Wald geht es eigentlich von der Landschaft her ziemlich auf und ab, aber damit man nicht immer wieder bis runtersteigen muss, hat man dort einige Brücken über diese Talsenken gebaut und die sind natürlich schön abwechslungsreich, die sehen immer mal anders aus und man hat dann was zu gucken in diesen Böschungen und ja, ist eine wunderschöne Abwechslung auf diesem Weg.
1: Am Raschplatz Dicke Eiche kann man sich belesen, was es denn mit dieser auf sich hat. Im Jahr 1874 ist dann nämlich die bis dahin dickste Eiche Württembergs, nachdem sie da ziemlich lang stande ist, also mehrere hundert Jahre, ist sie einfach umgefallen. Ja? Weil die halt einfach schon alt war und die hatte auch ein ausgehöhltes Stamm und demzufolge war sie auch ziemlich bruchfällig irgendwann und ist dann, einfach zusammengefallen. Und in diesem ausgehöhlten Stamm da haben bis zu 36 Menschen Platz gefunden. Die sind bestimmt ziemlich eng aneinander gekuschelt. Die nun dickste Eiche, die steht ebenso am Wegesrand und hat auch einen Umfang von schon über 4 Meter, also ist auch schon ein guter Brummer. Nach dem Rastplatz muss man noch mal einige Höhenmeter überwinden und kommt dann oben auf den Fürstberg und da oben ankomme, erwartet dann eine tolle Aussicht auf Öschinger. Und eine weitere Erklärtafel zur ehemaligen Burg Fürst, die ja auch der Namensgeber für diesen Weg ist und des Waldes hier. Von der Burg auf dem Schlossbuckel kann man heute aber nichts mehr erkennen. Aber die hatte einige Burggräber und das ist auch schön erklärt mit einem schönen Bild auf der Erklärtafel vom Schwäbischen Altverein. Der restliche Weg verläuft wieder durch Streuobstwiesen, vorbei aber an hübschen Bänkle, die direkt unter die Streuobstbäume gestellt wurde, also auch ganz imposant, bietet sich auch an für das ein oder andere Foto. Also es lohnt sich durchaus, wenn man zur zweit unterwegs ist, sich ein Stativ mitzunehmen und da ein Foto mal zu machen fürs Familienalbum zum Beispiel. <lacht> und dann kommt man dann auch irgendwann auch zurück, wenn man nicht zu so viel fotografiert hat, an den Ausgangspunkt. Und wenn man nicht zu spät dran ist, dann lohnt sich auf jeden Fall noch eine Abkühlung im Freibad dass er direkt neben Wohnmobilstellplatz ist.
0: Und noch kleine Anmerkung: Aktuell gibt es ziemlich viele Zecken. Bevor man ins Freibad springt, sollte man dann nochmal gut gucken, dass man keine Zecken an sich hat. Und wenn dem so ist, sie dann mit einer Zeckenkarte oder einer Zeckenzange entfernen. Ja, wer jetzt genug hat von Wandern, Natur, Zecken, Freibad, der kann sich jetzt ein bisschen mit dem Thema. Geschichte und Textilindustrie beschäftigen und ins Pausaquartier spazieren. es ist ein Stück vom Wummerbistellplatz, so knappe zwei Kilometer, aber man kann ja unterwegs ein bisschen sich das Städte angucken. Und wenn man dann dort ankommt, dann steht man vor der 1871 gegründeten Weberei Mössingens, die 1919 von den Gebrüder Löwenstein übernommen wurde. Die haben damals schon ganz eng zusammengearbeitet mit dem Bauhaus und waren auch eine der ersten Fabriken, die das Bedrucken von Stoffen per Handmodell gemacht haben. Also die waren da sehr fortschrittlich und durch die Kooperation mit dem Bauhaus halt auch sehr modern für die damalige Zeit. Dann, wie wir alle wissen, kam die NS-Zeit und 1936 endete dann zum einen die Zeit des Bauhauses und zum anderen mussten dann die Löwensteins die Fabrik verkaufen und sind emigriert.
1: Nach dem Krieg wurde dann die Posa als Hersteller für künstlerliche Stoffe dann wieder weitergeführt, es wurde ein neues Firmengebäude gebaut und man hat auch den Weg wieder zurück zu der Bauhaus tradition gefunden. Unter der Leitung von Willi Häusler waren in der Nachrichtszeit bis zu 600 Menschen in der Posa beschäftigt. Die Veränderungen in der Textilindustrie trieben die Posa aber im Jahr 2001 schließlich wie so viele andere Textilunternehmen auf der Schwäbische Alb in die Insolvenz.
0: Die Gebäude wurden dann von der Stadt Mössingen erworben und unter Denkmalschutz gestellt. Und in den letzten Jahren hat man jetzt angefangen, Teile der Gebäude zu sanieren, die unzähligen Stoffmuster zu katalogisieren, die übrig geblieben waren. Also es geht nicht nur um die Gebäude, sondern auch um das Erbe des Unternehmens an sich. Und man ist auch dabei, die Gebäude teilweise umzunutzen. Also einige sind schon umgenutzt und andere sind noch in Planung. Eine Komponente dieser besagten Umnutzung ist das Kaffeepauser, was man eingerichtet hat. Das ist ein sehr schönes Kaffee, gemütlich, kann man auch schön draußen sitzen und dort arbeiten Menschen mit und ohne Handicap zusammen und bieten regionale Speisen an. Man kann dort drin auch einkaufen, also es gibt eine ganze Menge Streuobstprodukte, was halt so alles hergestellt wird aus Streuobst, von alkoholischen Dingen über Saft, es gibt auch teilweise frische Früchte zu kaufen. Es gibt noch
1: selbst Fotografie, Postkarte, alles was es auf der Schwäbischen Alb so
0: rund um Streuobstparadies gibt. Genau. Und dann ist dort auch noch das Erlebnis- und Informationszentrum vom schwäbischen Streuobstparadies drin. Das ist eine Ausstellung, wo man sich interaktiv mit dem Thema Streuobstwiesen auseinandersetzen kann. Und im Obergeschoss ist auch noch eine kleine Kaffee-Ecke Und dort gibt es noch eine ganze Menge Broschüren und Ausflugstipps, was man halt in der Region noch unternehmen kann. Zusätzlich zu diesen besagten Wanderwegen, von denen wir jetzt schon erzählt haben. Und was es in dem Kaffeepause auch noch gibt, also neben dem, dass man dort sitzen kann und normal essen, frühstücken, Mittagessen, Abendessen oder was trinken kann, kann man sich dort auch einen Picknickkorb bestellen.
1: Das ist super. Also wenn ihr eure Frau mal so richtig ausführen wollt und was Außergewöhnliches machen wollt, dann müsst ihr das mit denen machen. Genau,
0: bei uns war das auch so. Ich habe <lacht> meinen Mann mal ausgeführt. <lacht> man muss mindestens einen Tag im Voraus diesen Picknickkorb bestellen, per E-Mail oder per Telefon im Kaffeepause Und dann kann man ihn dort abholen und schlemmen, was das Zeug hält.
1: All die Körbe gibt es in drei Ausstattungen. Also je nach Tageszeit. Streuob Frühstück gibt dann gibt es Lunch und Streuobst Romantik. Das hat nicht unbedingt was mit der Tageszeit zu tun, das kann man bestimmt immer buchen. Immer inklusive ist aber eine Picknickdecke, Besteck, Becher und oder Gläser und wenn benötigt natürlich auch ein Flaschenöffner. Aber sind wir ehrlich, das Bier das bringt man immer oft, wenn da eins dabei sein sollte. Bei uns war aber eine Flasche Steco dabei.
0: Und da braucht man keinen Flaschenöffner für.
1: Jo, so sieht's aus. Und zwar, was sonst nur, was sonst nur in dem Streuobst-Romantik Körble drin war, das erzählt uns jetzt nur die Susi.
0: Genau, erstmal noch zu den praktischen Dingen. So ein Korb ist natürlich gefüllt mit ein paar Leckereien, nämlich bei uns mit den warmen Leckereien und dem Besteck und den Gläsern. Und zusätzlich gab es ja auch noch Sachen, die gekühlt werden mussten und da gab es noch eine Kühltasche dazu. Also war schon ordentlich was dabei. Da ist man auf jeden Fall satt geworden. Und alles zusammen für zwei Personen hat 47,50 Euro gekostet. Die kann man bar oder mit Karte zahlen. Was man zusätzlich noch bar hinterlegen muss, ist 40 Euro Pfand für Korb und Ausstattung. Natürlich nicht fürs Essen. Apropos Essen, wir hatten dabei als warme Sachen, die im Korb drin waren, eine Auflaufform in Herzform mit einer Gemüsesaalekich.
1: Oh.
0: Und ein lecker. Eine zweite Auflaufform mit Beeren und Streuseln und Vanillesoße.
1: Auch lecker, als okay. Nachtisch.
0: Und dann zusätzlich hat man in der Kühltasche noch zwei Schalen mit Salat und glasierten Apfel- und Birnenspalten. Dann gab es noch jeweils eine Schale mit ja, Gemüse-Sticks zum Snacken und noch eine Schale mit Früchtchen zum Vernaschen und der besagte Birnensecko. Und, habe ich noch vergessen, im Korb war noch eine Tüte mit Baguette und Laugenbrötchen zum Salat dazu. Und wie schon gesagt, wir hatten einen Korb mit den zwei Auflaufformen und eine Kühltasche mit den ganzen anderen Leckereien. Und darum leider Tipp von uns.
1: Ja, man ist zwar unverpackt oder ich sage jetzt mal mit wiederverwertbarer Verpackung hier unterwegs und auch mit Glas, also nichts hier Plastik oder so, und demzufolge ist das alles ein bisschen schwerer. Wir hatten auch noch unsere Futterausrüstung auf dem Brücke und Susi ihren Rucksack. Also wir hatten alle Hände voll zu tragen. Und jo, besser wäre es, ihr kommt mit dem Auto und fahrt an einen Ausgangspunkt und läuft, läuft noch, vielleicht nur noch ein paar hundert Meter. Aber hier vom Café-Pause in die Streuobstwiese zu wade ist schon eine Herausforderung.
0: Seitdem man will hat dafür sorgen, dass man dann noch so ordentlich Hunger hat. Das war dann bei uns der Fall, weil wir hatten ja gar kein Auto mit, sondern nur in Anführungsstrichen das Busle. Somit sind wir ja zum Pauserquartier gelaufen und dann auch mit unserem Picknickkorb in die Streuobswiesen. Da haben wir aber dann extra die ausgesucht, die in der Nähe vom wohnmobil waren und dann wieder zurück.
1: Also besser mit dem Autofahrer, weil da kriegt man auch durchaus ziemlich lange Arme, wenn man den Picknickkorb in der Hand hat und diese Kühltasche.
0: Wer jetzt aber auch mit dem Wohnmobil unterwegs ist, so wie wir, der hat ja vielleicht so ein Wegelchen dabei, was wir auch manchmal dabei haben, aber nicht in diesem Fall. Damit wäre es eigentlich am geschicktesten. Nachdem wir dann alles leer gefuttert hat, haben wir am nächsten Tag dann Korb und Geschirr im Café Pausa wieder abgegeben und unsere Kaution zurückgehalten.
1: Ja, das hat da sehr gut funktioniert. Die Leute, die dort arbeiten, die sind sehr nett und haben das super hergerichtet. Und es war alles, was warm sein musste, war sehr warm und alles, was kalt sein musste, war Genau richtig gekühlt.
0: Und sie waren auch sehr hilfreich und unterstützend, als sie überlegt haben, wo wir dann hingehen zum Picknick machen. Da haben sie uns gleich beraten und das verlinken wir dir jetzt auch noch hier im Blogbeitrag auf der Website von der Stadt Mössingen. Da gibt es auch eine lange Liste mit schönen Picknickplätzchen, wo man sich einfach schön gemütlich machen kann. Tja, das war unser Ausflug nach Mössingen. Können wir dir auf jeden Fall empfehlen und wenn du noch so ein bisschen mehr Zeit hast und auch ein bisschen nach Termin guckst, können wir dir empfehlen, noch in den Bergrutsch zu gehen. Frank hat schon gesagt, Mössingen ist für den Bergrutsch von 1983 bekannt und hat auch den einzigen Bergrutschführer Deutschlands, den Armin Dieter. Der macht dort Führungen und den hatten wir natürlich auch schon im Podcast zu Gast. In der Episode 77 hat er uns alles zum Bergrutsch erzählt. Aber ja, mehr Spaß macht es natürlich, wenn man vor Ort ist, mit ihm zusammen durch das Gelände läuft und sich die ganzen Bilder von ihm zeigen lässt, weil er beobachtet jetzt dieses Naturschauspielphänomen seit 1983 sehr akribisch und weiß alles.
1: <lacht> jo. also da kriegt man schwäbische Albgeschichte, Geologie hautnah zu sehen und mit Top-Informationen. Nur zum Empfehlen, das mal direkt live anzugucken.
0: Und dann gibt es dann noch den Dreifürstensteig und das Streuobstwegle. Das ist der vierte Premium-Spazierweg dort in der Region. Also es gibt einiges zu tun. Man kann auch gut drei Tage oder vier Tage bleiben. Wir können Mössingen empfehlen. Es war vor allen Dingen alles andere ist überlaufen. Also eher im Gegenteil. Da ist noch Luft nach oben. Wenn du mal ein schönes Eckchen angucken möchtest, wo nicht jeder hinkommt, dann geh nach Mössingen.
1: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.